0: Con 17 años ya me fui fuera a jugar al baloncesto. Yo he jugado al baloncesto profesional durante 16 años y en esa trayectoria, pues muchas ciudades, ¿no? A ver, el único consejo que se le puede dar a alguien es hazlo. Es decir, no te quedes pensando, me voy a seguir formando, voy a perfeccionarlo para ver si estoy súper listo. Tenemos muchas veces el síndrome del impostor de yo todavía no soy en ese sector, no conozco mucho y eso, cuando te metes, esto es un avión que va volando y estás haciendo las alas en marcha y es así, ¿no? Mi socio en mi empresa, Luis Escola, también es se llevó 22 años y ganó una medalla de oro olímpica con Argentina. ¿Quién esperaba eso en baloncesto, no? Bueno, Renta lo que hace es precisamente dar acceso a que cualquier persona pueda invertir en inmueble y meterle una capa de tecnología para que sea lo más rentable, eficiente y seguro posible. El boom de la ICO hizo que en España ya sí se regulara esa captación de capital, ¿vale? Y se puso, no se creó una regulación específica para una STO, una Security Token Offering, una emisión de un valor financiero, pero sí se dijo, oye, es un producto financiero, hacer lo mismo que hace los productos financieros. Entonces eso ya sí me creó un marco. Dije, ahí sí podemos empezar a emitir tokens respaldados por una inversión inmobiliaria.
1: Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Mi nombre es Roberto Sanz Yo hoy tengo a un invitado por aquí dedicado a la tokenización de inmuebles. Vamos a ver un poquito más con Eric Sánchez. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. ¿Qué tal, Roberto? Nada, un bueno, placer. Nada, un placer estar aquí con, contigo. Estamos en un evento cripto, estamos en un evento que al fin y al cabo eh, nos damos todos más a, a conocer... Y lo primero de todo es conocerte a ti como persona, ¿no? Uh -huh. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Tienes un pasado también dedicado al baloncesto, al igual que yo? Sí. Y me gustaría conocerte un poco más. ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta, hasta llegar hasta el mundo de cripto?
0: Bueno, pues ya larga, que ya tengo 40 años. Bueno. <risa> bueno, yo yo soy de Huelva, nací allí y con 17 años ya me fui fuera a jugar al baloncesto. Yo he jugado al baloncesto profesional durante 16 años y en ese trayectoria pues muchas ciudades, ¿no? He estado desde Santiago de Compostela, Andorra, Tenerife, Huesca, ...Valencia, Sevilla, hasta el extranjero ¿no?... ...República Checa... Y digamos que eso ha sido mi principal ocupación, era una profesión, el jugador de baloncesto, en la que me ha hecho como persona por, por esto siempre digo, ¿no? por estos valores que te da el deporte, ¿no? de trabajo, sacrificio... Eh...
1: Trabajo en equipo.
0: Exactamente, y al final, en mi caso es que simplemente me ha hecho lo que soy, para lo bueno y para lo malo, ¿no? es una manera de vivir. Y lo que hice, sabiendo que un deportista se retira joven, pues era estudiar ingeniería durante esa trayectoria, a mi ritmo, porque no es fácil en España compaginar estudios y profesión, sí. en la que entrenaba mañana y tarde y ahí nadie pregunta cómo te van los estudios, ni en la carrera te pregunta si tu entrenador te está exigiendo, ¿no? Pero, pero bueno, sabiendo que la trayectoria del deportista, como decía, es corta, pues preparar un poco la siguiente etapa, ¿no? Que suele ser, para un deportista suele ser un punto de inflexión importante y mucha gente no sabe bien cómo enfocarla porque el deporte te da mucho, pero también de repente se acaba, ¿no? Y, y ha sido una persona joven que ganaba relativamente buen dinero, y que eres incluso reconocido, porque al final el deportista, si, lo, si es profesional, tiene su, su gente, ¿no? que siempre lo tiene como referencia, y después suele ser difícil. ¿no? En este caso, pues, lo preparamos, entre comillas, nunca es fácil después cuando te retiras, me retiré con 33 años, y ahí tuve claro que lo que quería era emprender, porque va mucho en mi filosofía de vida, de ser, entre comillas tu propio jefe, ¿no?, de, de disponer de tu tiempo, que ahora ya no es ninguno, pero, pero te lo crees. Y, bueno, monté mi primera empresa, mi primera startup, Checking, en 2017, y de ahí, en 2020, ya tenía un ojo puesto. Desde 2017 ya estaba con Blockchain, con Ether, minando, viendo cositas, y veía que la tokenización podía ser un next big thing, ¿no?, algo súper importante. Y, y en este caso dejé Checking la operativa, lo dejé a mis socios, para montar renta, ¿no? Que es lo que ahora me consume todo mi tiempo. Bueno,
1: ese, esa, ese proceso de transformación de no saber nada del mundo cripto a empezar a enterarte, ¿cómo fue? ¿Fue a raíz de algún amigo, algún conocido, eh, <risa> algún anuncio en internet de compra Bitcoin o a saber de
0: cualquier exchange, ¿no? Pues mira, supe de Bitcoin antes, supe de Bitcoin en 2014-2015, pero como casi todos, cuando yo estaba muy centrado ahí todavía en el baloncesto, entonces no le pude emplear el tiempo suficiente. Cuando ves esto de manera superficial, te crees que es lo que vale. todavía se dice, ¿no? Sí, sí. Que puede ser un scam y tal. Y ya en 2017-2017 sí tenía un, un, un socio que fundamos juntos Checking, que él sí estaba muy metido. Él era más el tecnólogo de la empresa. Yo llevaba más el desarrollo de negocios y, y al principio fui el CEO. Y él me metió un poquito ahí el gusanillo y ya cuando lo vi dije esto sí es, es otra cosa, ¿no? Exactamente. Y después, a decirte la verdad, esa pregunta no la hacen mucho, ¿no? Cuando ya lleva mucho tiempo ¿y dónde te formaste? ¿Cuándo has aprendido? Y dice, pues la verdad es que como consumes mucha información, te vas nutri durante el paso sí. del tiempo, ¿no? Si sí, es verdad que en 2020, antes de montar renta, decidí. Eh, meterme en el máster de Tutelu. Fue por aprendizaje, obviamente, pero sobre todo por, por interactuar con más gente que estuviera en el sector. Porque que realmente... abrir la
1: mente, exacto experiencias... ¿no? Exacto.
0: Porque es algo que te iba formando y ahora los que sois creáis contenido online nos dais más acceso, pero en esa época es que había poco. Sí, sí. Y era una manera de interactuar con gente que estuviera en esa onda, ¿no? Que no era fácil en una ciudad sí, como Huelva, que parecía un poquito un chalado. <risa> es el único que estás hablando de
1: una cosa rara y te, como, te mantienen ahí al lado. Exacto, ¿no? exacto. ¿Y ¿Cuáles fueron esos objetivos que tú tenías cuando, cuando tú dejas ya directamente tu carrera profesional como deportista y decides emprender o decides eh, hacer crecer tu cartera? Al fin y al cabo, tienes que monetizar tu vida de alguna manera. Uh -huh. ¿Cuáles son esos objetivos que tenías eh, cuando terminaste la carrera? Decidí, ¿Querías montar algo y no sabías qué? ¿Y cuáles son los que tienes ahora? Porque ahora ya tienes una, una compañía que ya uh -huh. tiene varios mi, eh, millones en bajo gestión ¿no? de, de tokenización. ¿Cuáles eran los de antes y cuáles eran los de, los de ahora?
0: Pues cambian rápido y radicalmente. Como, ...como deportista tenía un estilo de vida... ...cuando me retiré después de 18 años... ...dando muchas vueltas... ...te nutre mucho el deporte... ...pero también es verdad que eres rehén de a qué ciudad vas ¿no?... ...y cuando ya tienes familia... ...no es tan fácil como cuando eres joven... ...y solo coger tu mochila ¿no?... ...entonces ese, cuando me retiré me vine a Madrid... Eh, ...porque mi pareja estaba aquí... ...y ahí sí tuve muy claro y la verdad que... ...teniendo en cuenta que nunca había hecho eso antes de... ...ahora cuando tienes una empresa ya sí eres más estratega... ...tienes más planificación... ...pero en ese momento no lo había hecho tanto... ...pero sí dije... ...¿qué tipo de vida quiero?... ...fue un poco una reflexión ¿no?... ...ahora que entre comillas puedo elegir... ...porque acabo de terminar una etapa... ...que es la etapa que todo el mundo sueña cuando es pequeño... ...ser deportista y vivir de eso... Pero claro, a mí me quedan todavía la vida por delante y dije ¿qué quiero hacer? y Obviamente Madrid te da más oportunidades para emprender, para trabajar, pero dije, si el objetivo de mi vida es vivir en mi casa, donde está mi familia, mis amigos, donde puedo criar a mi hija cerca de los abuelos, voy, aunque sea más difícil, emprender en Huelva, pero voy a intentarlo. Y entonces decidimos, mi pareja obviamente se alineó conmigo, y decidimos ir a Huelva, a vivir a Huelva, ...para empezar una nueva vida... ...lo cual no es nada fácil... ...al final Huelva se vive de, de maravilla... ...se vive de maravilla si tienes un trabajo... ...y te da unas buena. ...unas condiciones que con poco vives bien ¿no?... ...pero tienes que tener ese trabajo... ...el problema a veces allí es crear trabajo sí, sí, que,
1: que ¿no?... ...un trabajo que, uh -huh. que ya te pagaban estar bien... ...y ahora venga a ver... ...ahora a ver empiezas?
0: qué ¿no?... ...no es una ciudad que emprender sea sencillo... ...porque hay menos mercado... ...no es como en Madrid que si haces algo bien... ...posiblemente sí. vas a tener negocio ¿no?... ...pero bueno... Por, entre comillas, por suerte, en el sector al que lo dedicamos, el trabajo online ya estaba mucho más avanzado. Eh, ya con eso montamos check-in, busqué un par de socios. Al final, la, la clave ahí fue ¿qué quiero hacer? Me di cuenta, empezamos con una empresa de desarrollo de software a tercero, pero me di cuenta que por mi naturaleza, como cuando cogías un equipo y quieres crear un proyecto y escalar y crecer y ganar el campeonato, ¿no? pues ahí me pasaba igual, ¿no? Cada vez que entregaba el producto era como, bueno, era el siguiente. No era tan motivante y cuando sí vimos uno que un producto que uno de mis socios tenía esa necesidad, y yo que tenía algo más de tiempo, que me estaba, eh, digamos, rehaciendo mi vida, dije, pues si eso es una necesidad, no hay nada en el mercado, hay mucho potencial mercado, le dije, no te lo hacemos y te lo vendemos, sino que vamos a crear una startup y lo comercializamos como un SaaS, como un software as a service. Y ahí fue el inicio en el mundillo startup, ¿no? de decir, vamos a crear un producto. Y bueno, por suerte fue bien y ya desde ahí pues todo va llegando, ¿no? Ya te metes en el sector, te metes con inversor y tal, ¿no? ¿Qué te dice tu familia al respecto a eso,
1: no? Que acabas de una carrera profesional y a la aventura. Te dicen, bueno, pues tómate un tiempo sabático para pensar qué es lo que quieres hacer. O hijo, ponte, yo te meto a trabajar en algún sitio. Eh, ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida, hijo? ¿Qué, qué te dijeron tu, tu familia, tu
0: mujer? Mira, a veces que la necesidad agudiza el ingenio y te hace moverte más rápido. y la realidad es que que como deportista me había ido bien, pero por situaciones familiares no tenía un bagaje para decir oye, me tomo un año sabático y veo qué hacemos. Entonces me puse con las manos en la masa a trabajar desde el primer día. Por eso te decía que cambiaron muy rápido los objetivos. Mi primer objetivo en esa fecha era tener un salario todos los meses para tú tenías una pequeña bolsita y que no todos los meses veas cómo eso va bajando. que Entonces era, vamos a crear un primer ingreso. Y eso lo hice con... con... ...con el, el desarrollo de software a terceros... ...facturas y, sí, y, sí. y ya tiene... ...pero incluso hice alquiler turístico en Huelva... Decir, ...manera de monetizar ¿no?... ...mientras creas una startup... ...que el primer año ahí no es que no ven nada... Metemos. ...es solo meter exactamente... ...entonces sí es verdad que ahora que lo ves con perspectiva... ...dije coño me aventuré bastante... ...porque crear una startup con pocos recursos... ...y en una ciudad pequeña no era fácil... ...pero mira salió natural... ...yo creo que al final y eso viene mucho del deporte... ...cada año... ...compites por estar entre los 20-25... ...yo jugaba de base... Uh -huh. ...que hay un, dos por equipo... Sí. ...es decir, que o estás entre los 25-30 mejores del país... Ah, no, ...o te quedas sin trabajo... ...es decir, que no es que... Sí, sí. Eh, ...entonces eso te hace... ...que por naturaleza... ...quizás somos más optimistas porque si no eres así, te retirarías diciendo yo no puedo vivir con esta tensión todos los días, ¿no? Cada verano, dependiendo lo bien o mal que hayas jugado desde el año anterior, tienes un nuevo contrato con un nuevo salario y en una nueva ciudad. Yo creo que la incertidumbre la hemos naturalizado porque es parte de nuestro sí. día a día. Entonces, eso yo creo que me ha ayudado mucho a emprender y eso hizo que los objetivos cambiaran, ¿no? De intentar tener un pequeño sueldo, a ver que la empresa crece un mejor sueldo, a crear un patrimonio cuando ya ves que la empresa puede ser vendible... Sí. Y ya cambia todo, ¿no? Ya ahora es ¿Y cuáles son los de ahora? Ahora ya estás con Rental, ya tienes, son tres años, ¿no? Lo que lleváis trabajando, dos años sí, y cinco, tres. dos años y medio desde el lanzamiento del primer inmueble, pero obviamente ya había tra ya tenía trabajo, trabajo de por medio sí, antes, sí. así que tres años. ¿Y cuáles así?
1: son los objetivos ahora sea, que tienes tú personalmente y los que tienes Rental ya como, como empresa?
0: Pues mira, yo creo que muy aspiracional, es decir, ya no es solo económico, obviamente estamos todos aquí para ganar dinero y si somos millonarios mejor, pero como vivo en una ciudad que con poco se vive bien, ni siquiera es mi principal objetivo, aunque va en el pack, pero la realidad es que lo que me ha abierto este sector es la... ...la posibilidad de pensar que se puede hacer todo lo que te propongas... ...es decir, y más ahora, ¿no?... ...yo creo que todo, las conexiones online... ...da igual que estés en Huelva, que estés en Miami... ...yo viajo mucho, obviamente... ...pero es que todo funciona online... ...entonces, a día de hoy Rental es la única empresa en el mundo... ...que tiene eh, inmuebles tocarizados en tres países diferentes... Realmente somos pioneros, ¿no? Eh, lo digo yo que soy el CEO, pero es que lo hago la reflexión hoy aquí porque en el evento me lo recuerda. A veces nosotros vamos para adelante y no eres consciente de lo que estás haciendo, y, pero cuando te de fuera dices que vais haciendo muchas cosas, ¿no? Y vais muy bien. Y eso es lo que te abre la mente de decir, tío, si te lo propone puedes hacer grandes cosas. Al final vemos muchos negocios, muchas eh, cosas gigantes que siempre era alguien detrás que lo empieza que está, y que, está empujando, y que empujando. está empujando, ¿no? Pues normalmente ese. Eh, eh, esa inspiración no te viene en ciudades pequeñas porque no ves los ejemplos. El día de hoy lo ves al alcance de tu mano porque los ves y en este caso te lo puedes proponer y ya llegará donde, donde consigan. ¿no? Tú pues en este caso
1: estás eh, trabajando en una empresa eh, como CEO, como cofundador de Rental, precisamente por el bagaje, el bagaje que has tenido. Me has dicho que estabas eh, también con alquileres turísticos, que uh -huh. al fin y al cabo han, han movido dinero y estás un poco en este sector por una pequeña experiencia previa o porque la tokenización ha llegado a ti de alguna manera y has unido esa... Uh -huh esa formación con lo que ya sabías, ¿no? ¿Algún consejo que le quieras dar a aquellas personas que ya tengan alguna habilidad, algún trabajo que sepan desarrollar mejor que el otro 90% de las personas, para poder desarrollar su, su negocio? ¿Qué es lo que le dirías a esa persona?
0: A ver, el único consejo que se le puede dar a alguien es hazlo. Es decir, no te quedes pensando, me voy a seguir formando, voy a perfeccionarlo para ver si estoy súper listo. Tenemos muchas veces el síndrome del impostor, de yo todavía no soy en ese sector, no conozco mucho y eso, cuando te metes, lo, esto es un avión que va volando y estás haciendo las alas en marcha y es así, ¿no? Tienes riesgo de que no te salga del todo bien, no es para todo el mundo, porque hay incertidumbre, hay momentos por arriba y momentos por abajo, pero tienes que aprender que nunca lo vas a saber todo ...ni nunca vas a ser el mejor... ...pero que sí puedes hacer muchas cosas con lo que ya sabes... ...y lo otro lo irás incorporando a medida que avances... ...así que yo creo que el ejemplo que te he dicho antes de renta... ...que estamos en tres países... ...no era un objetivo, es decir... ...no era un objetivo, decir... ...somos el primer proyecto que está en tres países... ...simplemente lo hemos ido ejecutando... ...y cuando te das cuenta... ...todo lo que se ha ejecutado, ¿no?... ...y al final yo creo que el único consejo... ...o el que yo ya aplico para mí mismo después de todo esto es... ...si tienes una idea clara... Ponte a ejecutar no te quedes pensando en, en todos los procesos porque nos podemos quedar formándonos durante todo el resto de nuestra vida y pensamos que nunca estamos listos. ¿no? Y en el
1: camino vas desarrollando y perfeccionando todo lo que anteriormente no sabías, no podías, no creías, ¿no? Esos, esas no convinciones. Exacto. Precisamente con el mismo ejemplo que estamos aquí delante de, de la cámara, estamos grabando un podcast y yo el primero que, que empecé a hacer, digo, yo no sé cuántos haré en mi vida, si esto lo hago bien o no, pero ya van 50, 60 que, que estamos haciendo, más de 50 y pico. Entonces poco a poco sí que es verdad que yo me he ido transformando de una persona tenía vergüenza para estar de detrás de la cámara y que ahora, mira, enchufa la cámara y venga, vamos a charlar. ¿no? Así es. Sí. Así que poco a poco te vas a ir formando y te vas a ir transformando en aquella persona que a lo mejor quieres ser de, de cara a futuro. Es La mejor manera de llegar
0: ahí es haciéndolo. ¿eh? haciéndolo es decir, que... ¿sabes? Ni, analiza, ni haciendo cursos de formación vas a estar tan cómodo delante de la cámara como hasta el día que lo hagas 40 veces y que está bien formarse mejor. para aprender sin duda sin duda pero
1: siempre hay que tomar esto es como el, el andar no que con una pierna vas delante y te formas pero si no avanzas la otra que es la de hacer realmente vas a ir como haciendo el tonto ¿no? un poco ir andando hacia adelante vamos a pasar ahora un poco también unas preguntas que de, también son son interesantes y es hablar un poco de rental cuéntanos bueno. un poco qué es rental para aquellas personas que hemos estado aquí hablando un poco de pero no conocen o están entrando en el sector cripto, quieren invertir y no saben en dónde, en qué, pero siempre le han dicho toda la vida y sobre todo aquí en España que invertir en bienes inmuebles es bueno. Pues, ¿qué es lo que hace Rental?
0: Bueno, Rental lo que hace es precisamente dar acceso a que cualquier persona puede invertir en inmueble y meterle una capa de tecnología para que sea... ...lo más rentable, eficiente y seguro posible... ...es decir, ya sabemos que invertir en inmuebles... ...como dices, es casi lo que queremos hacer... ...cualquier ciudadano, no solo en España... ¿no? ...en la mayoría de los países cuando tenemos algo de dinero... ...pero no es fácil, por la gestión que conlleva... ...por el ticket que debes invertir... ...porque después no es líquido, por los inquilinos... ...por la gestión, por todo el proceso... no. ...hay la parte económica y la parte de trabajo... ...que tienes que hacer para ello... ...pues renta se encarga de todo en este caso... ¿no? ...la tecnología te permite... ...que puedas invertir de 100 euros... ...que puedas eh, recibir los rendimientos todos los meses... ...como si fueses un propietario que recibe la renta... ...que puedas reinvertir ese capital... ...que puedas salir, es decir, que tengas liquidez... ...que ya no es un coste de oportunidad... ...que tu dinero esté en un inmueble... ...y no lo puedas vender hasta dentro de X tiempo... Años, ¿no? sí. ...sino que aquí si tienes... ...10 participaciones... ...tokenizar es que cada participación se llama un token... ...pues la puedes vender con un clic... ...y ya tienes esos 100 euros... ...y si tienes más pues tienes esa liquidez... ...al final... ...es poner tu dinero a producir... ...estamos acostumbrados, yo creo que... ...un ciudadano medio en España no es inversor... Eh, ...simplemente si tiene ahorro lo tiene en el banco... ...y lo que el banco le uh -huh. diga es lo que hace... ...y esta tecnología y renta lo que permite es que cualquiera... ...pueda poner su dinero a producir sin coste de oportunidad... ...dice, oye, si en vez de tener 10.000 euros parado ...lo tengo en, un, en cinco inmuebles... ...porque puedes diversificar todo lo que quieras... ...te está dando una renta todos los meses... ...pones el dinero a producir con rentas de más del 10%... ...y cuando quieras lo sacas... ...es decir, que al final tener ese ese famoso ingreso pasivo que sí. se suele hablar pero aquí basado en algo real que es el inmueble en el que todos hemos querido invertir y en el que los grandes patrimonios de donde invierten ¿no?
1: ¿cuáles serían esos puntos importantes a la hora de entrar? yo entro yo en la página web me tengo que registrar pasar una verificación hay que registrarse aquí en España sobre todo y luego pues con dos, tres clics tener una cuenta de Metamask ¿no? una billetera para poder hacer los fondos se puede a través de transferencia ¿cómo se puede hacer esa, sí. ese inbound ese onboarding, ese mejor dicho de, de, de inversión?
0: Mira, pues tu comunidad es bastante cripto, uh -huh. o sea que ahí lo va sí, a entender, sí. es un proceso... Aquí sí hay que hacer un No Your Customer, porque uh -huh. es un producto regulado por uh -huh. la CNMV en España, por la SEC en Estados Unidos, pero una vez que tienes ese registro, pues conectado tu Metamask, comprar es como comprar en Amazon, porque conectas el Metamask y haces la transacción. dice quiero uh -huh. un token, son 100 USDT, quiero 20 tokens, pues son uh -huh. 2.000 USDT, ¿no? Y a partir de ahí ya tienes el token en tu wallet y el sistema automatiza todo. Cada final de mes le cuántos tokens tienes en tu wallet y de qué inmuebles y los rendimientos generados de esos inmuebles se te ponen a disposición, tú puedes llevártelo o puedes reinvertir los nuevos inmuebles y hacer uso del interés compuesto. Empezamos que solo podías invertir con wallet, ahora ya puedes invertir de cualquier forma, es decir, transferencia bancaria. Hemos abierto al mercado generalista, como quien dice, y de hecho incluso vamos a meter una capa de abstracción para que el que no sea usuario cripto pues se le haga una cuenta, un wallet, pero él solo visualiza un email, es decir, sea account abstraction, que es un nuevo, una nueva forma de, de que. de llevarlo al público en general, sí. ¿no? Es decir, va a funcionar todo en blockchain como hasta ahora, es público y se pueden ver las transacciones. Pero, como si pero no para los usuario... Eso, ¿no? Exactamente. Al final el, el, yo creo que el objetivo y, el, y para que esto siga creciendo es que. Eh, operar con la blockchain sea tan fácil como... Nadie se preocupa de cómo funciona la tarjeta de crédito que has metido en Amazon. Uh -huh. Simplemente la has metido y, y funciona. funciona y ya ¿no? está. Pues, pues, así
1: es la, la teoría ¿no? que, que queréis hacer. Es el, el mismo
0: proyecto. flujo. ¿no? Bueno, mm -hmm. si
1: queréis eh, entrar en la página de Rental Investir, Invertir, mm -hmm. eh, Curiosear o lo que sea, os dejamos abajo un, un enlace en, la, en algún perfil de descripción o, o lo que sea, para que podáis entrar pues, nada, a la Os regresar.
0: animo a probar que <risas> no hay coste de oportunidad. De 100 euros puedes probar y si no te gusta, lo vende y te vas otra vez. O sea que...
1: Vamos a pasar ahora al juego de preguntas rápidas. Yo te voy a decir una pequeña palabra, frase, y tú tienes que decir lo primero que se te tenga por la cabeza. Para esto es como un partido de tenis. Yo te la paso, tú me la devuelves y, y listo. ¿no? Bueno, pues la primera, las primeras palabras son... ¿Blockchain? Futuro. ¿Criptomonedas? ¿Dudas? ¿Tokenización?
0: Lo que siempre digo, ¿no? De next big thing, ya está aquí. ¿NFTs? ¿Desconocimiento? No me, no me he adentrado demasiado. ¿Rental o baloncesto? Baloncesto. <ríe> la mejor
1: inversión tuya fue en... en. formarme. ¿Dónde vivirías durante el resto de tu vida? En mi ciudad, en Huelva. Un país al que nunca has viajado y quisieras ir. Australia. ¿Gastas tus criptos? No. <ríe> no las <no> la toco. <ríe> ¿Bitcoin o Ethereum? Ethereum. ¿Habrá flipping de Ethereum con Bitcoin? No. ¿Tutelus? Comunidad. Si tuvieras que elegir un restaurante en Madrid, ¿cuál sería? Madrid solo come mucha
0: carne. Me gusta el carbón negro. Playa o montaña? Playa. Tres mejores jugadores de baloncesto para ti. Michael Jordan, mi favorito en su momento. Isia Thomas, un base de los Detroit Pistons en los 90, ya tengo una edad. <risa> <risa> y actual diría Stephen Curry. Tu equipo favorito de baloncesto? El
1: Madrid. Algún podcast que, que, que sueles escuchar o algo mm. que, que siempre te llevas ahí, que oye, yo qué sé, el de, Madri, el de Mar Marvidal o no sé cualquiera, algún podcast que te
0: gusta escuchar. Sí, la que escucho muchos. Escucho mucho entre cripto, economía. Eh, ¿Cuál te podría recomendar así que más me guste? Me, me gusta a veces el, el, el que te va de información. Era blockchain Radio me, me gustaba. La verdad es un podcast que Javier Molina le da un buen tono y sí. creo que es muy divulgativo para formarte cómo se ve, no solo la parte cripto, sino también la un poco más institucional. Y por último, ¿qué opinas de ti? ¿De mí? Bueno, eso es difícil hablar de uno mismo, ¿no? <risa> Nada, bueno, opino... Que creo que tengo ya ahora las ideas... Cuando llegas a una edad y tienes un bagaje, tienes las ideas muy claras. Sé que quiero disfrutar de la vida disfrutar de la vida haciendo lo que me gusta y por suerte he encontrado un camino que me encanta y, y lo que quiero es seguir haciéndolo crecer mientras la disfruto y sobre todo para disfrutar de ese tiempo con mi familia, con mi hija y con mi mujer. Bueno, pues aquí las preguntas rápidas, muy bien.
1: Y vamos a pasar a la última parte de, del podcast, que son preguntas un poco más de desarrollo personal, profesional, para que entre todos podamos aprender un poco más de ti, de, de cuál ha sido esa transformación que tú has tenido en, en la vida. Y la primera pregunta va por el tema de la libertad. ¿Cómo has conseguido tú en este caso, o no has conseguido libertad, la quieres conseguir? ¿Cuál es, según tu visión, tu objetividad, llegar a la libertad?
0: Yo creo que la libertad la tenemos más alcance de lo que pensamos, porque la libertad es... ...no crearnos demasiadas necesidades... ...es decir, por suerte con el deporte... ...con el emprendimiento, ahora me, me está yendo bien pero cuando no me fue bien, realmente también era feliz, ¿no? Era, tenía la capacidad de, de vivir con poco, lo cual hace que no tengas, no estás al anhelo del siguiente paso, ¿no? Creo que a veces basamos la vida en el anhelo de lo siguiente, cuando debes disfrutar lo que tienes, porque nunca se sabe lo que, lo que viene después, ¿no? Son palabras seguramente muy repetidas, pero es que es la verdad, no podemos verlo de otra manera, ¿no? Así que, que yo creo que la libertad está en uno mismo y en y en intentar encaminar la vida hacia donde quieres ¿no? tomar las decisiones, no ser cobarde eh, uh -huh. en eso, si tú quieres vivir en una ciudad, vete allí y pruébalo, y a lo mejor te tendrás que volver pero ¿Prubalo? hazlo, sí, exactamente
1: sí, sí. Oye, eh, Eric, ¿tienes alguna persona que te inspira, que sea referente para ti, que en el proceso de transformación que has tenido eh, hayas conseguido pues, aprender de, de ellos, no sé si a lo mejor personas referentes, deportistas youtubers, eh, personas de que, que conoces las conferencias, cuéntanos
0: pues mira, el, la realidad que, como te decía antes, que consumo bastante podcast y tal, eh, también me gusta leer bastante, es porque te das cuenta que en cualquier contenido puedes encontrar gente que te inspire hasta en donde menos te lo esperas. Porque incluso aunque hable de un tema que tú ya conoces o hable de un tema que ni siquiera te interesa, sí. pero siempre hay una persona detrás, una persona detrás que ha tenido un sacrificio, que tiene una situación personal... Al final la, eh, te puedes inspirar en pequeños detalles, ¿no? Pero... Si después tenemos que elegir en qué te inspira, de verdad, qué busco yo como que son referentes, también mi, mi bagaje son los deportistas principalmente, ¿no? Son, principalmente los deportistas que, que no solo han llegado a la excelencia en su profesión, que, que la excelencia no es hacerlo bien, sino es exigirte un poco más, tener más sacrificio que los demás, entrenar más que los demás, a pesar de que tengas el talento, ¿no? Eh, y hay muchos ejemplos en el fútbol, en el baloncesto, en el tenis, ¿no? Siempre diría, en el fútbol Messi lo tenemos claro, pero Cristiano es así, es un tío que es más currante que nadie, aunque después te pueda caer mejor sí. o peor, pero tiene un sacrificio que, que, que es inspirador para los demás, ¿no? Con menos talento que Messi, pero ahí sigue marcando ahí goles, ¿no? 20 años después. En el tenis los ejemplos clarísimos son este trío no Federer, Djokovic, Nadal como 20 años siendo los mejores uh -huh. cuando los demás los chavales jóvenes quieren ganarle eh, todos los con, días vienen, eh, con, vienen con, con fuerza, fuerza. Quiere, y eso no es solo tener talento eso <risas> es que se cuida la alimentación Tú piensas en una persona con 30 años que ya ha ganado todo, que tiene más dinero del que se va a gastar en su vida y que no se come una hamburguesa porque se tiene que cuidar. Uh -huh. Oye, no es que sea el camino que tiene que seguir todo el mundo, pero si te quieres inspirar en alguien, inspírate en ellos, porque sabes que son capaces de sacrificar lo que haga falta por su objetivo. Después podemos marcar otro ritmo de, otro tipo de vida y mm. vivir tranquilo y comer lo que queramos. Cada uno <risa> tiene su objetivo, ¿no? Pero, y en el baloncesto pasa igual, ¿no? Ahí actualmente LeBron James que lleva también 20 años, mi socio en mi empresa Luis Escola también es, se llevó 22 años y ganó una medalla de oro olímpica con Argentina. ¿Quién sí. esperaba eso en baloncesto, ¿no? Y es el máximo anotador de la historia de los mundiales. Dice Además, aparte, cuando es en mi deporte, dice, claro, yo me he llegado a la, la vida con eso, pero ese paso entre hacerlo bien y, y ser... El mejor. El exactamente, ser el mejor o estar en esa élite y estar veintitantos años ahí, es inspirador, sin duda. ¿Tienes
1: alguna lección de todo este aprendizaje de tu vida? ¿Qué te has llevado de, de decir, joder, desde que yo era pequeñito, pues me he tenido que sacrificar, he tenido que trabajar en equipo para conseguir los objetivos, ahora tengo otro equipo también dedicado ya un poco más empresarial... ¿Qué lecciones te ha dado la vida a ti que podamos aprender y acortar nuestro aprendizaje con, contigo?
0: A ver, cada uno tiene sus lecciones por su vida, ¿no? Yo tengo una muy importante en mi vida que no tiene por qué aplicar a los demás y es ser más autoconsciente de lo que quieres hacer. Es decir, creo que ha habido momentos en mi vida, ya te digo que es un ejemplo en este caso particular... ...en el que me he movido más por lo que otros podían aconsejarme... ...que por lo que yo podía pensar cuando... ...visto con perspectiva yo lo tenía claro... Ajá. ...pero hay veces que en la vida te llega gente como... ...yo ya he pasado por ahí... ...es bueno tener un mentor... Sí. ...pero hay veces que te lo dice gente que no, no está en lo cierto... ...y yo creo que... ...tener la confianza es suficiente... ...para tú hacer tu camino... ...es algo que ahora sí lo tengo mucho más claro... ...tengo mucho más bagaje, tengo 40 años... ...hemos pasado por muchas cosas ¿no?... ...pero eso sí lo aplico cada día en mí... ...es decir, escucho a las personas... ...pero en los que me afecta a mí mismo... ...en las empresas me pasa ¿eh? ...hay inversores, hay mucha gente que opina... pero ...escucha a las personas, aprende de su recorrido... ...pero tú eres el único que tiene las carnes... El, ...el asador en esa empresa... ...tú eres el único que sabe las entrañas de esa empresa... ...me pasaba igual con el deporte... Así que la decisión es tuya y no nos podemos escudar en que otros nos dijera otra cosa. La decisión sigue siendo nuestra. Entonces, ahora sí pongo mucho más en valor el, el tomar la decisión y hacer, ser consciente de ella con mi criterio. ¿no?
1: Y en cuanto, por ejemplo, al tema de regulación que estamos viviendo ahora, tú has entrado en un sector de la tokenización cuando no había ninguna ley por sentado, por lo menos aquí en España, de decir se puede hacer esto o no se puede hacer. Uh -huh. Era todo muy gris, ¿no? Eh, eh, por aquel A entonces, lo ahora.
0: Sí, la realidad es que lo empecé cuando ya no era tan gris. Es decir, después de... En 2017, como te decía, ya estaba metido, veía que la tecnología podía estar los smart contracts de Ethereum, por eso me gusta más, más que el Bitcoin, potencial ¿no? que Bitcoin, aunque los maximalistas <risa> sí, sí. tienen su opinión. Pienso que aún así el Bitcoin seguirá,
1: subiendo, seguirá siendo más
0: grande porque tiene esa narrativa más mediática, ¿no? Y, pero bueno, la cuestión aquí es en el boom de la ICO hizo que en España ya sí se regulara esa captación de capital, ¿vale? Y se puso, no se creó una regulación específica para una STO, una Security Token Offering, sí. una emisión de un valor financiero, sí. pero sí se dijo, oye, es un producto financiero, hacer lo mismo que hacen los productos financieros. Entonces eso ya sí me creó un marco. Dije, ahí sí podemos empezar a emitir tokens respaldados por una inversión inmobiliaria. Ahora, hemos estado esperando así dos años y medio, ahora viene una regulación que viene... ...sin duda es una validación, es decir, que ahora se regule en específico... ...que ahora el token va a tener total garantía jurídica y va a representar eso... ...porque lo otro lo que hemos hecho hasta ahora realmente lo que representaba... ...tu participación era un contrato y el token lo identificaba... ...pero es que ahora ese token es 100% válido... válido. Uh -huh. ...eso va a hacer que, que un banco sea custodio de un token y sepa, sepa qué representa ese token... Eh, o sea, eso viene a validar el modelo y creo que esto va a crecer ahora exponencialmente. Si sí es verdad que estamos ahora hablando hoy en octubre, que hemos pa estamos pasando un periodo gris, entre comillas, desde que sale la regulación hasta que sale el reglamento, porque la gente no sabe muy bien cómo hacerlo, porque han, han metido un tercero, que son las agencias de valores, que no están preparadas para hacerlo. Pero yo creo que en este caso, en España, la CNMV... Siempre hablamos más de las administraciones, pero en este caso la CNV está cerca del sector y, y está diciendo hacerlo con diligencia, hacerlo con las herramientas actuales. De buena fe. De buena fe y este reglamento que va a salir ya os marcará el camino para los siguientes pasos. ¿no? Mm.
1: Ese es el camino también un poco a seguir. ¿no? Ya para finalizar el podcast, es una, una pregunta genérica, normal, y entre todos estamos eh, divulgando, evangelizando este sector blockchain, cripto, web3, pero ¿qué se necesita para llegar a que todo sea una adopción y como vosotros en este caso, en vuestro dashboard, que no parezca que haya blockchain. O sea, ¿qué, ¿qué se necesita para esa adopción cripto de manera mundial?
0: Mira, hay una que es que la propia tecnología y la interfaz sean más amigables. Eso es clave sí. y eso ya está cerca. Uh -huh. Yo creo que la otra es el caso de uso real, entre comillas. Es decir, cripto ha sido muy de proyecto que la verdad es que la mayoría de la gente no lo entiende. ...ni lo entiende ni sabe dónde viene el beneficio... ...porque, oye, ¿por qué hay un gil por aquí, por qué por allá?... ...¿de dónde viene eso?... ...normalmente es de que haya mucha comunidad y mucho marketing... ...pero, ¿quién está generando valor ahí?... ...entonces yo creo que el proyecto... ...Retal es un ejemplo, pero hay muchos otros... ...no, no en inmobiliario, pero en, en otros que ya están aplicando... ...la tecnología para casos de uso reales... ...casos de uso de, de que, que la gente ya entiende... ...porque era una, es una mejora de lo que ya venía pasando... ¿no? ...eso lo va a acercar al usuario... También hay un punto clave ahora. Como viene la regulación clara, van a entrar las instituciones, van a entrar los bancos. ¿Qué pasa con eso? Que van a cambiar los medios. O sea, los medios van a dejar de hablar de una cosa y van a, van a empezar el... a hablar bien. Ahora. Exactamente, exactamente. <risa> los, ellos controlan esa narrativa y en cuanto empiecen a hablar, cuando sea su producto... O sea, ya están metidos hasta aquí, ¿eh? O hasta aquí, digamos. Están por detrás, están Exacto. haciendo las cosas y bien están ahí calladitos. y esperando pero en cuanto ya el producto lo vayan a comercializar, te aseguro que eso cambia todo. Al final, la tecnología mejora el proceso. Para los productos financieros, para la inversión, es como el e-commerce para, para la venta, ¿no? Sí, de, y de todo hecho, el mundo va a tener, al final. De hecho, los en los... la
1: presentación que hizo Carlos Salinas, eh, aquí en el Tutelus, eh, expuso una imagen de que BBVA estaba ya eh, promocionando o, o, o haciendo Siendo como sponsor de un evento cripto sí. en Suiza. Claro, aquí en España es todo lo contrario. Aquí en España es, eh, hay que miedo, no hagas esto. Sí que es verdad que hace poco han abierto el, como se dice, un ETF, es como un ETF, pero CDF. de Bitcoin. No, así, no, no sé ahora mismo cuál es la nomenclatura o el ticker que, que le han puesto, pero que dentro de poco suponemos de que van a poder custodiar nuestros Bitcoin de una manera más segura, como hasta el día de hoy hemos hecho, de llevar nuestro dinero al banco, nuestros padres y abuelos, porque ahí está más... Eh, ...cuidado seguro que, que nuestra casa, ¿no? Exacto. Va, va por ahí, ¿no?, el camino a,
0: Va por ahí, a... va por ahí, es cuestión de tiempo... ...las generaciones más jóvenes que nosotros... ...se van a sentir más cómodos con esto que estamos hablando hoy... ...que con la nomenclatura de lo que ya no entienden... ...porque sí. es un mercado financiero que nunca hemos tenido acceso... ...este mercado... ...sí, todo el mundo va a tener acceso, o sea que yo creo que... ...que el, ya no es cuestión de si sí o no, sino de... Mm. ...en cuánto tiempo esto se asienta, ¿no?... Irá muy determinado en cuánto tiempo emplean ellos en que sí. sacar su producto, básicamente. <risa> genial, genial.
1: Bueno, pues para ir acabando el podcast, eh, ya sabéis, suscribiros. Todas aquellas personas que estáis aquí hasta el final tenéis siempre la sorpresa de que si podéis comentar cualquier cosa en el podcast, vais a tener un mes gratuito en nuestro servicio de la Vida Crypto Pro, que es solamente para aquellas personas que de verdad están en este sector y les damos un mes gratuito de newsletter más, con informes más avanzados de todo lo que está pasando en el sector transformamos la información que aparece en medios de una forma más digerida ¿no? y sobre todo lo que están aportando desarrolladores nuevos proyectos siempre para, para todos nosotros y sobre todo la clase mensual que hacemos siempre de, o bien nosotros mismos o traemos algún invitado especial a que nos cuente acerca del proyecto más en profundidad ¿no? así que solamente por comentar vais a participar en el sorteo y los anteriores lo vais a, a poder ver en, el, en los comentarios de este mismo vídeo eh, Eric, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast muchas gracias por, por estar aquí y te deseo mucho éxito y a
0: seguir adelante Pues nada, muchas gracias Roberto un placer es mío y mucha, mucha suerte y un saludo a tu comunidad. Hasta mm. luego, nos vemos Hasta el luego. mes que viene.
1: Chao, chao.